0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Não tem jeito. Sempre que os juros sobem no país, acontece uma migração para os títulos de renda fixa, que acabam batendo nos outros ativos. Se você começou a diversificar os investimentos nos tempos de Selic baixa, deve ter notado um agito na sua carteira. Desde o pico, o IFIX, que é o Índice dos Fundos Imobiliários, caiu cerca de 30%. Mas a queda é um mau sinal ou vira uma oportunidade para você aproveitar as cotas mais baratas. A gente fala sobre isso hoje. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast Educação Financeira do G1. Se você tá aqui com a gente toda semana, deve ler e ouvir outros conteúdos de finanças por aí. Tá tudo bem, tá? Eu não tenho ciúme, não. O que você precisa tomar cuidado é com o alarmismo de que precisa sair comprando tudo quanto é fundo para aproveitar o preço mais baixo. Então, para botar essa bola no chão, eu chamei dois analistas dos mais ponderados que eu conheço para você olhar com calma para a situação, aprender a avaliar bem esse tipo de investimento e usar direito as oportunidades que estão aí sim. Como as conversas renderam bastante, eu vou direto ao ponto. Primeiro, eu converso com o professor Baroni, que é especialista em fundos imobiliários da Suno Research, que explica pra gente como se avalia e como se entra nesse universo de fundos imobiliários. E depois eu falo com o Fábio Faria, que é analista CNPI e dono do canal do Holder no YouTube, para que ele explique para a gente como que as oscilações de preço dos fundos se inserem numa estratégia de investimento para o longo prazo. Guardando, a gente tem visto nos últimos meses uma queda dos fundos imobiliários. Sempre que tem uma alta da taxa de juros, tem esse retorno dos investidores para a renda fixa. Como que você vê esse movimento?
1: É porque existe uma correlação, existe uma correlação, né? ou seja... É, você tem que imaginar que A pessoa que tem ali seus 10, 20, 30, 40, 50 mil reais Às vezes ela vê a cota dela caindo Ela veio pelo motivo errado Ela fala, ah, eu vou sair daqui né? O famoso take me out Ela vende qualquer preço Ela não tá mais fazendo conta Ela quer sair, ela quer ir embora Ela não tá mais preocupada em fazer conta E aí como ela para de fazer conta Ela vende e vai derrubando o mercado Agora se a gente esquece tudo isso E fala, tá, a cota tá caindo Ok, ela tá caindo mas vamos fazer uma, um outro raciocínio. Vamos olhar pelo outro, por um outro ângulo. A quantidade de investidores está aumentando nos fundos imobiliados. Então, se você olha, nós tivemos aí cerca de 30 mil novos investidores que entraram nesse mês que você está me perguntando que está caindo. Então, o que, que isso quer dizer na prática? Quer dizer na prática que outras pessoas estão vendo oportunidades. Né? E o que, que é esse caindo? Se eu pego um gráfico de um ano, é uma queda de 5%. É claro que se eu pegar o pico dos picos dos picos lá de finalzinho de dezembro de 2019, o IFIX era 3,200, né? então hoje ele está aí 2,750, se, se, se eu olhar desde aquele pico, aí a gente tem uma queda um pouquinho maior, nós estamos falando aí de 15, 16%, né? se eu não errei na conta, mas veja, e ao longo desse tempo todo, nós tivemos rendimentos, né? então assim, é um imóvel que em tese se desvalorizou, mas ele não deixou de pagar aluguel. As pessoas batem na tecla, ah, mas porque tá é porque realmente há uma desinformação muito grande no mercado. O produto ele tem uma característica previdenciária e você não pode desconectar a renda. Então, a renda continua sendo paga, embora e em, em patamares recordes. <risos> a renda continua sendo paga em patamares recordes, embora tenha ocorrido essa desvalorização.
0: Mas essa desvalorização é uma oportunidade de comprar mais ou intensificar as compras?
1: Não existe a hora certa para comprar. Porque timing não é uma característica que deve ser evidenciada no investidor. Porque não é uma compra única. Você, é muito bom você virar para alguém e falar Poxa, comprei um terreno. Caramba, paguei 30 mil, 50 mil nesse terreno. Ele valorizou hoje está tá valendo 200. Claro, você comprou o terreno inteiro, esperou lá algum tempo e ele valorizou. Você fez um excelente negócio. Fundo imobiliário você não compra um lote de uma vez, você compra fracionado. As cotas são, são negociadas individualmente, só para só efeito de curiosidade para as pessoas. Existem estudos que comprovam que as compras eh, ao longo do tempo elas são mais eficientes do que compras pontuais. É uma análise do passado. Tá? Se, você, se você pega no passado, não é no futuro, no passado, e supostamente você pegou os melhores momentos para compra e só comprou naqueles momentos. O investidor que comprou sempre se deu melhor. Por quê? Porque não comprar e deixar o dinheiro em tese parado, vamos falar assim, ele, ele não é eficiente, porque você perde momentos importantes, dividendos importantes, você perde outras coisas importantes que acontecem ao longo dos ciclos dos investidores. Entendeu? Então, é, é, respondendo objetivamente para você deve continuar comprando, talvez numa dose um pouco mais homeopática, mas continuar comprando.
0: E conta pra gente qual que é a forma correta de analisar um fundo imobiliário. É parecido com a análise de ações? Bom, primeiro, é,
1: investir em fundo imobiliário é um pouquinho diferente do que ações, principalmente. Né? As ações, você tem uma análise já de múltiplos, de indicadores, que já está mais consolidada. O tempo já mostrou que a análise de múltiplos e de indicadores em ações tem, olha só, não é decisivo, mas tem um peso muito importante. No caso de fundos imobiliários, como eles são muito engessadinhos, né? ou seja, os fundos imobiliários eles têm uma lei que determina que o gestor, que o administrador tem que é, é, pagar 95% do resultado, né? líquido ali, dentro do semestre, você tem a geração da renda que é passada ao investidor, etc. Os indicadores têm menos peso. Então, por exemplo, se eu falo para você, ah, o PVP, eu posso ter um fundo que está negociando com um pouco de ágil, mas ele é excelente porque historicamente ele negocia com um pouco de ágil. É aquele caro que está sempre caro e sempre foi caro porque o mercado enxerga valor nele, entendeu? Por outro ângulo, você tem fundos que estão com 50%, 60% de desconto patrimonial, mas é um fundo muito ruim. É um fundo que, por exemplo, está com um prédio que está vago há muito tempo, é um prédio mal localizado, que a gente sabe que o aluguel que está lá não é o aluguel real dele, em algum momento aquele, aquele aluguel vai ser, quando acabar um contrato, ele vai cair muito. Ou... É, quando você analisa, por exemplo, só pelo yield, né? só pelo quanto esse fundo paga? Ah, esse fundo paga 7. Ah, não, então ele não é bom, porque esse outro fundo aqui paga 12, ele é muito melhor. Mas às vezes esse que paga 12, ele tem um risco muito maior do que o de 7. Né? Então, é, qual que é a minha, a minha sugestão para as pessoas? Tá? Eu até falo muito isso. Eu falo que a, a, a análise de fundo imobiliário, ela não é uma análise, ela não é uma análise é, é, é matricial não adianta eu entrar num site vai lá no filtro e faz uma, um filtro por indicadores lá com mais PV, menor PVP você vai fazendo combinação de filtros e no final vai expur expurgar ali uma lista que você fala ah, essa eu vou comprar a chance disso dar errado eu não diria que é 50%, 60% não, é quase 100% então se eu tivesse que responder para você é procure fundos grandes, robustos com portfólios é, 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 grandes com uma quantidade de imóveis ou de ativos grande, coloque aí também o histórico do fundo, ou seja, se ele tem um histórico consistente de distribuição de dividendos. E aí, e aí fatalmente, eu vou fazer uma comparação aqui que todo mundo que está nos ouvindo vai me entender. Você não compra o um apartamento sem conversar com o síndico sem entender a administração, sem entender se aquele prédio está sendo bem cuidado, se aquele prédio de fato não só está numa localização boa, como também tem um histórico bom de ocupação. É um prédio que, de fato, gerou valor para quem comprou. É, você não vai trabalhar num lugar só pelo salário. É o ambiente, é a cultura, é o
0: relacionamento. E depois desses aprendizados, como que você avalia que está pronto para entrar num fundo imobiliário?
1: Eu considero o fundo imobiliário conservador a partir do momento que você tem um grau de conhecimento mais aprofundado. Até lá, ele é um ativo, ele é um ativo de renda variável, né? É, a partir do momento que você começa a entender um pouco melhor o produto, o seu ciclo de competências aumenta, você vai percebendo que ele é mais conservador do que você imaginava um exemplo que eu gosto de dar é a questão de, umas, de pessoas que, que estão dentro de um voo Rafael, você concorda comigo que dentro de um avião um avião comercial, você vai ter o piloto o copiloto, é, os comissários e você vai ter ali pessoas que viajam com muita frequência, pessoas que vão estar viajando no mesmo, assim, pela primeira vez ali, então Rafael eu te pergunto se começar uma chuva forte ou começa uma turbulência mais forte que acende a luzinha e todo mundo tem que ficar sentadinho bonitinho lá com o cinto lá, O risco é diferente para aquelas pessoas que estão no avião?
0: O risco sim, mas a percepção é diferente, né?
1: Você já foi na segunda parte da pergunta. Naquele momento o risco é igual para todo mundo? O risco? O risco é, beleza. O risco é igual para todo mundo, mas a percepção... Aí você foi na segunda parte lá, acabou, você já acabou percebendo onde eu ia chegar. A percepção de risco é diferente. Então, a mesma coisa fundo imobiliário. Se a pessoa está começando agora, ela pode ter uma percepção de risco diferente de alguma coisa que, para mim, é natural que já estou na estrada há mais tempo. Então, quando eu falo que as pessoas deveriam ter fundos imobiliários na carteira, eu estou querendo dar uma deixa aqui de que... É um produto previdenciário, né, Rafael? É um produto que, que gera renda passiva. É, as pessoas deveriam, deveriam ter um produto previdenciário justamente porque você consegue gerar renda, gerar renda a partir daí. Agora, quando começar, a resposta é comece quando você entende que você já está seguro o suficiente para entrar no avião sabendo que pode ter uma turbulência, sabendo, sabendo que pode balançar, mas que é seguro. Não pode vir com a premissa errada porque qualquer turbulência a pessoa vai achar que, poxa, vou perder tudo, vou ter um problema sério e tal. Agora, do ponto de vista matemático, é, ter reservas, né? Eu, eu não vejo motivo nenhum de você não colocar pelo menos uns 500 reais, uns mil reais em um fundo imobiliário. Nunca, eu digo numa carteirinha, né? De fundos imobiliários para você já começar a experimentar o processo. Você não precisa ir de uma vez, mas ao experimentar o processo você vai perceber que dá para montando a reserva e ao mesmo tempo colocando o pezinho ali na renda variável já até para sentir a experiência do processo. Desde que como premissa, você tem esses conhecimentos básicos que eu pontuei agora há pouco.
0: Eu volto já com a conversa com o Fábio Faria. Fábio, você que é criador de conteúdo de investimentos, e acompanhou esse processo? Por que os fundos imobiliários cresceram tanto nos últimos anos?
2: Cara, eu é assim, eu acho que são alguns fatores, tá? Eu acho que o primeiro deles, é, sim, de fato, a gente nunca teve tanta informação quanto a gente tem hoje, na internet como um todo, sim. Quando eu comecei a investir, não tinha informação quase nenhuma na internet sobre investimentos. Né? Então, acho que o formato de conteúdo hoje, mais ou menos, é pegar é, mastigado, pelo menos o trabalho que eu faço é pegar mastigado o que deu certo e o que deu errado e passar para a audiência. Então, eu acho que isso é muito bom, porque a pessoa que coloca no Google, por exemplo, investimentos em fundos imobiliários, ela vê lá um monte de conteúdo que já vai mastigado passo a passo, o que é um FII, qual o objetivo do investimento no FII, como que você ganha no longo prazo investindo nesse tipo de ativo. Então, acho que trouxe para uma linguagem mais prática. né é, então, eu acho que sim, isso tem uma contribuição grande. A gente tem um fator que os brasileiros eles sempre gostaram né, historicamente de investir em imóveis. É que no Brasil, é, o investimento que está mais perto, né, mais fácil para o investidor, pessoa física, é o investimento em imóvel residencial, por exemplo. É, e os FIIs eu vejo muito é, como também essa dinâmica né, de você ter uma exposição a imóveis, só que com um valor muito menor de investimento. A conta dos fis fica ali perto de 100 reais E, além disso, os fis te dão opções de investimentos que você normalmente não teria na pessoa física. Então, investir em participações de shoppings, investir em participações de galpões logísticos, muitas vezes de prédios de lajes corporativas, que são imóveis muito mais caros né, do que um imóvel residencial, que normalmente é onde a pessoa física acaba caindo. Então, acho que foi uma conjunção né, de todos esses fatores, a Selic caindo bastante alguns anos atrás, as pessoas tentando migrar para outras modalidades de investimentos.
0: Tá, e você tem uma premissa de investimento de longo prazo, né? Eu queria entender como que um movimento como esse, da queda das cotas, influencia na sua análise dos fundos.
2: Então, é, é, o que acontece? A, a dinâmica de precificação dos fundos imobiliários, ela é muito parecida com uma dinâmica de precificação de títulos de renda fixa. Quando a gente tem, é, normalmente, os investidores que investem na renda fixa, eles investem ali na poupança ou investem no CDB do banco, né? Coloca lá no CDB que vai render 100% do CDI. Então, como esse valor que o fi paga no curto prazo tá? Ele é constante, quando as taxas de juros sobem, é normal que o mercado é, gere uma queda no preço da cota dos FIIs. Porque o investidor está sempre comparando. Eu vou investir em FII ou eu vou investir em renda fixa? Então, como a renda fixa está pagando mais e o, o aluguel que está sendo pago é o mesmo, o preço das cotas caem. Então, como os fundos imobiliários eles têm muita liquidez nesse sentido, né? são muitas cotas, muitos milhões sendo negociados todos os dias, é, a gente vê essa dinâmica. Só que quando as taxas de juros caírem, as cotas dos FIIs voltam a subir. Então, para quem investe para o longo prazo, é, como é o meu caso, que o objetivo é você indiretamente comprar um imóvel que te paga aluguel todos os meses, né? comprar um bom imóvel que te paga aluguel todos os meses, a lógica é simplesmente você ignorar essas oscilações de curto prazo é, das cotas dos fundos. Porque a gente também não consegue prever para onde que os juros vão ou em que velocidade que eles vão para outros valores que não o valor que ele é negociado hoje. Então, essa dinâmica de curto prazo, ela, em teoria, acontece com os imóveis também. A gente vê as cotas dos FIIs caindo, as cotas dos FIIs subindo, porque a gente tem liquidez diária. Nos imóveis, a gente também vê um reflexo desse tipo. Só que eu, eu costumo brincar né, que a pessoa pagou, vamos supor, um milhão de reais em um imóvel, ela não aceita vender por menos que aquilo. Mas para quem investe para longo prazo, você tem basicamente que assumir que os juros vão subir, os juros vão cair, e as suas cotas dos FIIs vão subir, vão cair, é, conforme essa dinâmica dos juros. Então, quando o foco é acúmulo de patrimônio, você ignora essas oscilações de curto prazo e mantém, né, fazendo os seus aportes, comprando ali um pouquinho todos os meses, a sua carteira de fundos
0: imobiliários. E como definir os momentos de aporte ou de verificar oportunidades?
2: É porque a estratégia específica que eu utilizo, é, ela tem um, um pressuposto anterior a esse, que é o seguinte... O investidor ele tem que definir o perfil de risco dele, o apetite ao risco dele e também os objetivos que ele tem de vida. Isso vai definir quais vão ser as macro alocações da carteira de investimentos dele, do patrimônio dele. No sentido de quanto que eu vou ter em FIIs, quanto que eu vou ter em ações, é, quanto que eu vou ter de investimentos no exterior, né, e qual vai ser o peso desses grandes grupos da minha carteira. Então definir um percentual para cada uma dessas classes. Bom, e aí depois eu vou definir quais ativos que eu vou ter dentro de cada uma dessas classes. Então, vamos supor que eu definir que eu quero ter 50% da minha carteira em fundos imobiliários. E nessa carteira, só dando um exemplo, vamos supor que eu tenha cinco fundos imobiliários diferentes, cada um com 10%. Toda vez que os fundos imobiliários, esses 50% que eu defini que eu quero ter de fundos imobiliários, estiver menor do que 50% da minha carteira, eu vou comprar fundos imobiliários. Então, por exemplo, as ações subiram, Título, os títulos de renda fixa subiram, tudo subiu menos os FIIs, os FIIs caíram. Automaticamente, eles vão se desbalancear na carteira e aí eu vou comprar esses FIIs para chegar nos 50%. Eu não vou comprar necessariamente porque eles caíram, porque em momentos de alta do mercado que tudo sobe, pode ser que os FIIs subam menos do que as ações e aí eu vou comprar os FIIs para chegar de novo naquele percentual. Porque dessa forma, a gente está construindo a carteira sempre pela ótica do risco. Eu estou sempre me preocupando mais com o risco que eu quero correr máximo em cada ativo específico, que é o peso que eu vou dar para ele, do que de fato se os ativos caíram e se é uma boa oportunidade ou não é, naquele determinado momento. Eu gosto sempre de manter essa lógica de, de você sempre estar tá tentando balancear a sua carteira.
0: Tá, mas com todo o contexto que a gente conversou em conta, você tá otimista com os fundos imobiliários? E o que eu acho foi muito bom nos
2: últimos anos, o número de investidores ter crescido tanto, é porque a indústria amadurece também. Então, a gente tem uma quantidade muito maiores de fundos listados, fundos grandes. Antigamente, quando eu comecei a investir, a grande maioria dos fundos era monoimóvel. Né? Aquele fundo que tem só um imóvel ou participação em um único imóvel. E essa dinâmica né, de volume financeiro muito grande entrando na indústria de fundos imobiliários fez com que os fundos melhorassem também em qualidade. Então, hoje a gente tem uma quantidade muito maior... É, de fundos, de bons fundos disponíveis em quase todos os segmentos. É, eu acho que isso ajudou muito a indústria a continuar se desenvolvendo. Né? Eu acho que talvez muitos investidores tenham entrado sem conhecer a dinâmica dos fundos imobiliários. Talvez muita gente tenha se surpreendido. Nossa, eu comprei uma cota de um FII, esse FII não era um imóvel e agora caiu 30%. E aí, às vezes, a pessoa não entende essa lógica. Não, eu não estava investindo no imóvel, como é que caiu 30%? Então, é entender essa lógica dos FIIs, entender que o FII precisa ser um investimento de longuíssimo prazo para você carregar ele praticamente para sempre. E assim, em relação aos próximos meses, para mim pouca coisa vai mudar. Pode ser que os FIIs continuem caindo, pode ser que eles voltem a subir um pouquinho. É, isso vai estar tá muito mais é, correlacionado com até onde o Banco Central vai subir os juros. Mas, de novo, se o objetivo do investidor é receber aquela renda todos os meses por um período muito longo, ele tem que continuar comprando um pouquinho todos os meses, pegar o que sobra é, do aporte dele. né? Você tem o salário, tem o tanto que você vai poupar, pegar uma parte desse aporte e continuando comprando o, os FIIs. Porque, via de regra, nada mudou dentro dos fundos a queda do, da maioria dos FIIs está muito mais relacionada com essa alta dos juros do que qualquer outra coisa. Né? No longo prazo, os imóveis tendem a se valorizar pela inflação, os aluguéis tendem a aumentar também pela inflação. Então, sempre ter esse horizonte de longuíssimo prazo, porque no curto prazo não tem como a gente saber para onde que as cotas dos FIIs vão.
0: Então, antes de terminar, vamos para um resumão? Primeiro que não custa lembrar, a taxa de juros está em alta e, mesmo com as projeções dos especialistas, não tem como saber até quando que ela vai subir. Além disso, os fundos imobiliários são investimentos de longo prazo, então você até pode intensificar um pouco seu aporte, mas nunca sem antes avaliar bem a qualidade desse fundo, entender onde estão os imóveis, se eles têm um bom fluxo de pagamento dos dividendos e, principalmente, sem desbalancear a sua carteira de investimentos não vai sair vendendo reserva de emergência atrás de oportunidades, entre aspas, imperdíveis. Bom senso, sempre. Então esse foi o episódio de hoje, e na semana que vem tem um tema diferente aqui pra você. O podcast de educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda nosso conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Tiago Kazurowski. Um abraço para você e até a próxima. <música>